0: Gamingers, Gammingeuses, bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouvel épisode de Jeux Vidéal. Je vous le rappelle, votre podcast mensuel de jeux vidéo disponible tous les premiers lundis du mois. Si tout se passe bien, sauf guerre nucléaire et événements inattendus importants. Donc euh, aujourd'hui, j'aimerais d'abord, avant de commencer l'épisode, euh, vous parler un petit peu du podcast et de l'émission. Donc euh, c'est officiel, hein, la saison 2 est... Programmé et sera lancé du coup en septembre 2023. Euh, il y aura encore un épisode en avril que vous êtes en train d'écouter, en mai et en juin sûrement un épisode cet été euh, ou un espèce de petit hors-série sur un sujet autre qu'un jeu ou sur le 3 ou peut-être un peu des deux. Hein, je verrai. Mais voilà, donc le dernier épisode de la saison sera en juin et le premier de la saison 2 sera en septembre. Euh, pour le coup. En, pour la saison 2 j'ai prévu pas mal de choses, des jeux, on va spoiler directement hein. On va avoir des choses comme du Bioshock, comme du Lost Planet, du Halo et peut-être d'autres surprises Donc on va partir sur des jeux des années 2000-2010 Qui sont très, alors on va déborder un petit peu hein, Mais du coup qui sont souvent des grosses cartouches, des grosses licences Et on va voir un petit peu comment ils ont formaté Orienter les, les jeux actuels et s'ils ont été plutôt plus ou moins importants pour chacun d'entre eux pour le monde du jeu vidéo et surtout aussi voir en fait euh, cette époque était un petit peu spéciale avec l'arrivée de l'ère de la HD, le marché japonais qui se casse les dents. Enfin voilà, on quand je dis japonais, hein, c'est le marché oriental euh, qui se casse un petit peu les dents dans le monde du jeu vidéo, mais voilà donc. Euh, il y aura peut-être d'autres nouveautés, hein. je vous tiendrai au courant euh, au début des autres épisodes s'il y a besoin. Et aussi, euh, la chaîne TikTok a été lancée, hein. donc il suffit de taper « jeux vidéo » sur TikTok et vous trouverez pour parler un petit peu d'actualité, des jeux vidéo et, et tout ça. Donc euh, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, hein, c'est habituel maintenant euh, dans le titre et vous avez aussi la durée de l'épisode. Je tablerai, hein. je fais mes petits paris, vous êtes déjà dans le futur. Je table sur une heure, ça me paraît plutôt honnête Et on va parler d'un jeu, encore une fois, après Callisto Protocol Un jeu récent qui date de 2022 Et aujourd'hui, je vais vous laisser enfiler votre plus belle tenue verte Qui vous fait penser à un petit Link dans un petit The Legend of Zelda Prendre votre petite épée et votre petit bouclier tout mignon Enfiler votre costume de Renard le plus mignon que vous avez Et nous sommes partis, car aujourd'hui, laissez-moi vous parler de tunique. J'espère que cette musique vous a mis dans un bon mood. Maintenant, imaginez-vous, soleil couchant, le lumi la lumière rasante du soleil qui donne un petit teint jaune orangé, un petit peu l'ensemble de la pièce et du jardin. Car Tunic, oui, c'est ça, c'est cette ambiance, c'est cette musique. Mais avant de parler du jeu à proprement... Enfin, du jeu Tunic, c'est quoi Donc Tunic, c'est un jeu qui est sorti en mars 2022, sur PC et Xbox, parce qu'il y avait une, une petite exclusivité, et aussi sorti dans le Game Pass. Euh, pour PS4, 5 et Switch, ce sera en septembre 2022. Tout tourne sur le moteur Unity et ça a été développé par Andrew Schuldice. Donc quand je dis Andrew Schuldice, ce n'est pas que lui, hein, évidemment il a assez répété parce qu'il était assez proche de sa communauté tout du long du développement et il s'est rapproché de certaines personnes, il y avait toute une équipe derrière lui. Donc voilà, je parlais d'Andrew parce que c'est son idée de base et c'était son envie et il a fait ce qu'il avait envie de faire mais il n'a pas été tout seul, on en reparlera euh, très bientôt parce qu'il n'avait pas toutes les compétences requises pour faire Tunique. et c'est pour ça qu'il a eu besoin d'être très bien entouré et ça a été son cas et il n'a cessé de remercier l'équipe parce que souvent dans le monde du jeu indépendant on a tendance à nommer qu'une seule personne c'est rarement le cas, hein. ça arrive. Euh, par exemple, quand on voit un jeu comme Hollow Knight, où au final, ils étaient 2,5 personnes. Euh, voilà, Là, dans ce cas-là, ça marche, mais ça reste une exception parce que la plupart du temps, ils sont entourés de beaucoup de gens et ils ne sont pas seuls dans cette aventure parce que c'est très difficile d'avoir toutes les compétences requises et de faire un banger juste derrière. Hein, parce que voilà, faire un jeu à 3 et avoir le succès qu'a eu Hollow Knight et la réputation qu'il a actuellement, euh, c'est presque un miracle, c'est très bien pour eux, c'est mérité, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est très très rare, parce que parfois il y a même des gens très compétents, très bien entourés, et ça ne fonctionne pas, donc voilà, c'est un ensemble de plein de, de conjonctures et de situations qui font qu'au final on arrive à un banger et unique. si vous ne le savez pas encore, c'est exceptionnel, voilà, ça il faut le dire tout de suite, je le recommande chaudement, il n'y a pas de souci. et aussi... Alors Outer Wilds je vous avais dit il y avait une partie spoiler tout ça, euh, là c'est encore pire parce que Outer Wilds même si comme je vous avais dit euh, les spoilers sont là mais votre aventure restera votre aventure, là pour Tunic vous allez vraiment vous gâcher le jeu Pour euh, si, si vous écoutez le podcast intégralement vous allez vous spoiler, donc dans un premier temps je vais revenir sur le développement un petit peu comme d'habitude et ensuite on parlera de mon expérience de jeu et du jeu en lui-même, où il y aura vraiment des clés et là où vous allez vous gâcher le plaisir du jeu. Alors, je vous le dis juste comme ça, allez-y, lancez-le, parce que Tunic, c'est unique. Alors, c'est voilà, même pas pour le jeu de mots, hein, c'est vraiment ça. Euh, les gens l'ont lancé pour différentes raisons. Moi, j'ai lancé parce que il y avait un petit côté Souls-like, hein, d'après les dires ou tout ça, euh, avec la, des petites connotations clin d'œil à Zelda. Donc voilà, les gens parlent de Zelda-like, les gens parlent de Souls-like ça n'est rien du tout de tout cela parce que le soulslike comme on l'a dit hein, ça va comprendre différentes euh, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur remnant donc on aura un nombre d'items de soins qui sera limité des points de réapparition fixes, et quand on se repose pour récupérer nos potions de soins et notre vie et ben tous les ennemis vont réapparaître voilà ça on peut voir le, la base de la structure d'un soulslike il n'y a pas que ça hein. il y a tout le côté labyrinthique et autres des boss des enfin voilà Là, on est sur un Souls, et dans le cas de Tunic en fait il y a plein d'options d'accessibilité qui vont permettre, par exemple, de faire en sorte qu'on ne puisse pas mourir, que notre barre de vie reste au maximum. Donc, à partir du moment où on a des options comme ça, c'est que le développeur voulait que les gens profitent du jeu, même s'ils ne sont pas forcément intéressés par la difficulté. Lui, il adore tout ce qui est Bloodborne, tout ce qui est Dark Souls, euh, ou les Souls en, en général. Donc, euh, voilà, il a fait un jeu qui ressemble un petit peu, mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le passer. Et donc, en fait, si vous pouvez vous passer de ça pour profiter du jeu qu'il a fait... Bah, c'est que c'est pas vraiment le propos. Et pareil, euh, dire que c'est un, un Zelda-like, alors oui, il y a des inspirations Zelda, mais ce n'est encore une fois pas le propos du jeu, parce que Zelda, ça a une structure euh, très codifiée. C'est-à-dire que dans un Zelda, vous allez avoir des donjons, et dans ces donjons, vous allez débloquer des items qui vont permettre d'activer des mécanismes. Je prends un exemple concret. Euh, l'espèce, je m'appelle plus du nom hein, le boomerang là qui fait du vent ou quoi que ça ou le grappin, et eh ben la plupart du temps ces items, quand vous les découvrez dans un donjon ils vont vous permettre de débloquer des accès dans ce donjon, et une fois que vous serez sorti que vous l'aurez terminé, que vous allez dans le donjon suivant et eh ben vous vous en servirez plus du tout, parce qu'il faudra un autre item pour un autre obstacle, donc c'est c'est plutôt codifié et c'est exactement comme ça et repensez à vos Zelda, hein. c'est exactement comme ça que ça se passe, euh, les items que vous trouvez au final vous vous en servez quasiment plus jamais, contrairement par exemple à un Metroid où là bah, vous allez débloquer les missiles les missiles vont vous servir tout du long du jeu le tir chargé aussi, ça permet de limiter la progression, d'avoir un monde ouvert, enfin voilà c'était juste une, une petite parenthèse donc ce n'est ni un Zelda-like ni un Souls-like, c'est unique et vous le comprenez, vous l'écrivez comme vous voulez alors on va partir directement sur tout ce qui est développement donc je disais que ça a été développé par andrew schuldeis et édité par finji c'est le, le, un, un éditeur de jeux indépendant. et donc euh, andrew lui à la base il bossait comme animateur 2d donc il a fait, il est intéressé par les jeux vidéo tout ça blablabla hein. euh, il a bossé chez euh, silverback qui était du coup une boîte qui faisait surtout des jeux pour android et ios c'était un peu pas des jeux de casse-tête, mais, mais voilà, c'était ce qu'il aimait bien. Et à un moment, euh, il, à côté de ça, à côté de son boulot là-bas, hein, de, de son CDI très bien, tout le monde était content de lui, il n'y avait aucun problème, il s'amusait à faire des game jams. Euh, donc les game jams, c'est des espèces de... Enfin, il y, y a aussi d'autres tournois un peu dans ce sens-là. C'est des compétitions, entre guillemets, qui se passent souvent... Lui, il les fait que sur les week-ends, il hein, n'y a, a pas que ça, mais lui, voilà, il fait ça sur deux jours. Donc c'est une compétition qui va inviter plein de développeurs à réaliser un jeu de zéro en 48 heures. C'est-à-dire que voilà, les gens vont commencer le samedi et le jeu sera terminé le dimanche et ou le vendredi soir, dimanche. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Et lui, ça lui plaisait beaucoup. Hein. Il a fait des, s'en sortait toujours bien et tout ça. Et à un moment, il s'est dit, et même encouragé par ses proches et quoi que ce soit, il s'est dit "Et si, pour une fois, au lieu de faire un jeu sur euh, un week-end, quelques jours, j'ai essayé sur plusieurs mois." Donc un jour il se lance et euh, du coup il va commencer le développement de Secret Legend. Alors Secret c'est pour le côté euh, secret et Legend on voit la connotation et le rappel et le clin d'œil à ah, The Legend of Zelda qui est un jeu qui l'a vraiment, enfin vraiment marqué et qu'il a vraiment beaucoup aimé. Et au-delà de ça il aura plusieurs euh, inspirations. Donc euh, déjà il y aura Fez dans un premier temps parce qu'il y avait tout plein de secrets, d'énigmes euh, qui tournaient autour du jeu et ça lui avait beaucoup plu. Et un autre jeu que vous connaissez sûrement pas je pense, Monument Valley, euh, qui, qui l'a inspiré du coup pour la, la sobriété graphique et visuelle du jeu, qu'on retrouve aussi dans Tunic, qui reste un jeu magnifique mais au final très simpliste, même si entre temps il a été léché ou quoi que ce soit, mais quand on voit les premiers... Euh, premier développement c'était un peu compliqué parce qu'en fait Andrew était extrêmement mauvais en animation 3D, euh, il essayait de faire une babale qui rebondissait sur Unity tout ça et ça marchait pas du tout comme il voulait, Enfin même lui il disait c'était horrible, euh, ça rendait pas du tout donc il s'est concentré sur ce qu'il savait faire, euh, c'est à dire il a fait des plans, il a fait la map il a fait tout ça avec un côté graphique très 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 simple et un truc qui lui tenait à cœur, c'est aussi ce dont j'ai parlé au début de cet épisode, c'est l'effet rasant du soleil en fait, c'est une lumière et des ombres et un jeu d'ombre qu'il voulait pour son jeu. Donc ça, il l'a voulu très très tôt. Donc même s'il avait des compétences, tout ça, il savait qu'il voulait voilà cette lumière rasante, ces ombres allongées et cette teinte un peu jaune orangée euh, du soleil et la couleur des murs. Donc ça, ça a été décidé très tôt juste parce que ça lui plaisait. Euh, ensuite, euh, comme on le voit sur la, gâche sur la gâchette, sur la jaquette, euh, il a choisi un renard. Et Alors le renard, c'est tout simple. Il hein, n'y a pas de c'était pas pour souligner quelque chose ou quoi que ce soit même s'il y a le côté un petit peu espiègle du renard qui peut faire un petit peu avec secret legend le côté secret mais il a choisi un renard parce qu'en fait c'est le premier dessin qu'il a fait sur un papier millimétré et euh, en fait il s'est rendu compte que un renard la tête d'un renard c'était extrêmement simple et qu'il pouvait la représenter avec très peu de polygones de façon extrêmement facile parce que la tête d'un renard c'est plutôt triangulaire donc au final voilà on peut réduire les polygones et surtout aussi sa tête au renard en fait c'est une forme pointue une, comme une forme de flèche c'est lui qui le dit et ça permettait de facilement identifier dans quelle direction regarde le personnage voilà même avec le, le côté donc là dans Tunic on est sur un, un 3D vue isométrique donc euh, bah 3D vue isométrique c'est cette espèce de caméra un peu sur le côté avec des mondes donc il y a aussi Yono qui reprend ça euh, le Mario 3D World un petit peu Mais voilà, donc vous, vous regardez n'importe quelle image de gameplay euh, de Tunic Et c'est ça de la 3D isométrique, c'est caméra vue de côté dans un monde en 3D avec des étages et tout ça Et ça a un rendu assez, assez unique encore une fois et, Enfin unique, il y a d'autres jeux qui l'ont fait mais ça donne un aspect on, on sait sur quoi on est, on sait à peu près comment se déplacer On maîtrise et c'est assez facile d'accès C'est vraiment euh, un jeu en 2D, si quelqu'un n'a jamais joué à un jeu vidéo c'est toujours faisable on voit, on va de gauche à droite la plupart du temps, et ça marche. Un jeu 3D, ça demande déjà souvent une gestion de caméra. Et là, dans Tunic, le, le côté isométrique de la chose rend l'exploration et l'accessibilité vraiment bien pour tout le monde. Et on comprend vite l'univers. Voilà, On n'a pas besoin d'être un expert en jeu vidéo pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'écran. Et c'est vraiment cool. Donc comme on dit, le, le jeu s'appelle au début Secret Legend. Et au bout de trois mois de, de développement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, entre guillemets, commercialiser pour la première fois le jeu, il va publier euh, des vines du jeu et en même temps créer son studio qui est Isometric Corp Games. Donc euh, son objectif, en fait, euh, là c'est le retour que les gens ont, ont fait ou quoi que ce soit, c'est tous les gens qui étaient nostalgiques des Zelda, là tout ça, ça se passe vers 2015, euh, étaient à fond dessus parce que on retrouve le bouclier et l'épée et en fait quand on voit le jeu, bah, on a l'impression de d'avoir le, le dernier Zelda euh, remake qui est sorti sur Switch avec, enfin euh, on, on retrouve un peu cette patte là et on se dit ah oui d'accord ok donc un Zelda en 2015 ça ressemble à ça et suite à ça donc euh, il va rencontrer son éditeur parce qu'en fait au niveau des publications de Vine et tout ça il y a deux personnes qui l'ont suivi très très tôt et qui dirigent euh, Finji donc euh, l'éditeur de jeux indépendants donc ils vont être à fond derrière le projet et ça va permettre de créer des liens parce que Andrew a dit que l'important, surtout dans le monde de jeux vidéo, c'est de créer des liens, de se rapprocher des gens. Et c'est comme ça en fait que toute l'histoire du jeu va se faire. Donc là avec Finji, euh, pareil avec l'audio parce qu'il n'avait aucune compétence. Donc dès 2014 en fait, il va tomber sur des gens qu'il va rencontrer qui vont faire l'audio de son jeu. Et ça va permettre en fait de donner euh, cette identité et ce côté... Vous l'avez entendu et vous l'entendez toujours en fond, hein, cette petite musique calme, repose, reposante, chill qu'on retrouve dans le jeu. Et tout ça, ça a été par des rencontres de gens euh, au fil de son aventure, de son parcours, de sa vie. Et c'est comme ça que Tunic a vu le jour. Donc, euh, pour le coup, la première fois que les gens vont pouvoir poser les mains dessus, ça va être à la PAX West de 2016, donc un salon de jeux vidéo. Et... Le jeu va faire beaucoup de bruit, même s'il n'a pas l'aspect qu'il a euh, que celui qu'on connaît, celui qu'on voit, celui que vous avez vu ou que vous allez voir. Et il a fait beaucoup de bruit, même avec la présence de Céleste aussi sur ce salon. Donc comme quoi là, les gens sont vraiment motivés, ils trouvent ça génial, ils sont intrigués. Et ce sera en 2017 qu'on reverra le jeu du coup à l'E3 pendant la conférence de Microsoft. Et le jeu sera rebaptisé Tunique, le titre qu'on connaît pour abandonner Secret Legends. Donc on reverra encore une fois le jeu en 2018 à l'E3, toujours Conférence Microsoft pour son Indie Showcase, pour en fait annoncer le lancement exclusif de, du jeu sur les consoles Microsoft. Et aussi l'arrivée, enfin voilà, le, le jeu sera plus tard dans le Game Pass, il n'y a aucun problème. Euh, donc le jeu là c'était là, il y a eu des démos, il y a eu des E3, le euh, problème c'est que tout ça c'est 2017-2018, enfin 2016 17, 18 et le jeu ne sortira qu'en 2022 donc j'ai pas trouvé exactement, on trouve pas les raisons du pourquoi du retard mais en tout cas ça leur a permis ça ils le disent, de finir le jeu, de le peaufiner, de lui faire un dernier lifting et d'améliorer les derniers effets de particules ou quoi que ce soit pour que le jeu reste son côté simpliste parce que si, avec une patte aussi simpliste que ça, on met beaucoup d'effets, ça va nuire à la lisibilité. Mais d'un autre côté, s'il on en a pas assez, on a l'impression d'avoir un jeu pas fini. Donc voilà, ils ont réussi à avoir ce, ce petit côté vraiment léché et juste comme il faut. Et son objectif dans le jeu, et ça c'est... On va repartir sur les titres de base, c'est Secret Legends. Parce que il avait un, un objectif de base, c'est qu'il adore les jeux vidéo. Alors si vous avez à peu près dans, dans, dans mes âges, c'est-à-dire que si vous avez déjà acheté un jeu vidéo quand vous étiez petit et feuilleté le livret dans la voiture avant de rentrer à la maison, ou si euh, bah vous jouiez avec des potes et pendant ce travail, il y en a qui, qui lisaient le manuel, comprenait pas forcément tout ce qui était, mais un mélange d'images, de quelques mots, de quoi que ce soit, parce que Andrew, il y a une scène qui l'a vraiment marqué dans sa vie, c'est qu'il jouait à Mario Bros. Et à Mario Bros, il est arrivé dans une zone et dans cette zone c'était la première warp zone donc c'était marqué welcome warp zone je sais plus la combien c'est la 5 peut-être et il tombe dessus et il, il comprend à ce moment là il était très jeune il comprend qu'il a trouvé quelque chose de caché, il comprend le mot welcome parce que c'est dans les autres, moins de 6 ans je veux dire, parfois on commence à jouer 2, 3, 4, 4 ans on comprend pas tout ce qui est écrit le welcome il le comprend et le warp et zone pas du tout donc, euh, et là, ça, on va le retrouver fortement dans Tunique, parce que le jeu va s'articuler autour d'un livret. Donc, euh, il va rester encore un petit peu de temps avant qu'on entame le jeu, donc vous inquiétez pas, je ne vais pas commencer les spoils. Mais le Andrew voulait vraiment reproduire ce côté de « je feuillette mon livret » pour apprendre des choses sur le jeu ou quoi que ce soit. Et le jeu et le livret ne sont pas écrits dans notre langue, parce qu'en fait... Bah, comme avec l'histoire de Welcome euh, pour la Warp Zone, eh ben, on, y comprend, on comprend quelques mots, mais pas tout. Donc c'était pour reproduire ce, cette nostalgie et cette découverte et méconnaissance du monde en se disant wow, « Waouh, j'aime ce que je vois, je vois que c'est utile, je comprends quand même le contenu du livret, mais même si je comprends pas tous les mots qu'il compose. » Et ça, du coup, il l'a fait, parce que dans, dans le jeu, du coup, le livret n'est pas écrit en, dans notre langue, dans une langue qu'on peut comprendre, pas du tout. Mais il y a des images et tout ça, et on peut, on peut quand même saisir le sens de son contenu. Et ça, vraiment, c'est super important. Donc là, on va arriver sur la partie spoiler, hein, où je vais parler du jeu à proprement parler et rentrer vraiment dans le détail. Donc, avant de, de nous quitter, hein, parce que tous les gens qui n'ont pas fait le jeu, je vous invite, hein, je, je vous retrouverai. N'écoutez pas ce podcast, ne vous gâchez pas ce plaisir, le jeu vous mérite et vous méritez le jeu. Donc si vous êtes coincé à un moment, retenez juste ce mot « le livret » ou « le saint manuel ». Voilà, tout sera dedans, tout ce qui vous manque sera dedans. Et ce que... allez, voilà, je vais m'arrêter là, ça va éviter de déraper ou quoi que ce soit. Donc maintenant vous pouvez partir parce qu'on va se lancer directement dans le propos du jeu et le jeu en lui-même. Donc c'est parti les gens, nous allons aborder Tunic Spoiler Zone Open. Donc dans Tunic on va se réveiller gentiment sur une petite plage, un petit peu de chill, euh, on se balade, le, le soleil est comme je le disais rasant avec des tons jaune-orange. Euh, tous les objets, les panneaux ne sont pas écrits dans notre langue, on va trouver un bâton, on va voir que c'est un bâton mais c'est pas écrit bâton en dessous. Euh, dès qu'on va lire un panneau ça va être marqué dans une langue qu'on ne comprend toujours pas donc bah, on se balade dans ce monde de... qu'on qu parcourt hein, sans vraiment euh, saisir tout le sens de ce qui est écrit à droite à gauche mais on voit qu'il y a quand même des choses décrites donc par exemple quand le logo du bâton apparaît et que c'est pas marqué bâton on peut faire oui ou non euh, bah, <rire> un peu comme cette histoire de livret où bah, on comprend ce qui est affiché mais on comprend pas tout ce qui est écrit euh, du coup on va jouer effectivement un petit renard habillé en vert, euh, clin d'œil à, à Link Et on va avancer jusqu'à une grande porte dorée fermée Et à ce moment là, on va trouver assez rapidement la première page d'un manuel Le fameux manuel Parce que contrairement à, aux, aux anciens jeux quand il y avait un manuel dedans C'est que celui-ci on ne l'a pas en entier, on ne peut pas le feuilleter On va le trouver au fur et à mesure du jeu, page par page donc on va trouver une première page et quasiment tout est illisible, tout est écrit dans cette langue un peu bizarre. Mais là au début on comprend pas trop, on se dit bon bah, j'ai trouvé une page, je comprends pas grand chose, machin, on s'en fiche, vas-y, on, on avance. Et à ce moment là en fait quand on repose notre page, on regarde tout ça, euh, on comprend pas que ces pages vont être la clé, vont être le guide avec toutes les commandes, les astuces, la map. Et toutes les clés du jeu ça c'est extrêmement important mais là pour l'instant on vient de lancer unique. on a trouvé un bâton on a tué deux trois bestioles on a trouvé une porte fermée et on comprend rien à ce qui est écrit donc euh, quand on trouve cette porte en plus on a une vision et on voit une espèce de grande maman renard qui est enfermée dans plein de formes géométriques alors tout est orienté pour nous faire ressentir de l'empathie et nous faire comprendre que Enfin voilà, cette maman renard est en difficulté et coincée, et donc intense, enfin, sans vraiment le vouloir, sans vraiment le savoir, on va se dire, bah voilà, ok, le jeu veut que je fasse ça, il veut que je sauve la gentille maman renard, et on est parti. Donc il euh, n'y a pas de dialogue hein, par contre pour ça, voilà, c'est juste une scène, une cinématique, et c'est juste dans, la, dans les animations qui vont nous faire comprendre que, bon, elle veut qu'on la libère, ok, ça marche, elle a l'air très gentille, il n'y a pas de problème. Et enfin la fin de la vision ça va nous indiquer qu'il faut faire sonner deux cloches, clin d'œil du coup là ici encore une fois au premier euh, Dark Souls où bah, il fallait faire sonner les deux cloches, on revenait 40 heures plus tard après l'avoir réussi et c'était compliqué, Donc, voilà petit clin d'œil rigolo, et dans le livret on voit du coup qu'à l'est et à l'ouest il y a ce qui pourrait ressembler à, à des cloches, avec un, un petit encadré qui nous dit, par exemple, pour faire sonner la cloche de l'Est, il faut aller au fort de l'Est, la sépulture de l'Avatar et au capitaine de la garde. Et pour la, la cloche de l'Ouest, la vieille demeure, le puits inondé, le tombeau sombre, ainsi de suite. Voilà, donc juste un, un peu comme une liste de courses. On se dit, euh, bon, bah, ok, on est parti. On se dirige assez rapidement euh, vers un panneau où... C'est pour le coup le seul panneau qu'on comprend depuis le début du jeu. C'est marqué « Forêt de l'Est ». Bah Ça tombe bien, dans le livret, c'était marqué « Forêt de l'Est, et plus du avatar, nanana, pour faire sonner la cloche de l'Est ». Ok, bon, bah on suit. C'est le chemin, le panneau nous l'indique, pour une fois qu'on sait lire, c'est pas mal. Euh, on va arriver dans la forêt et là, on va comprendre déjà à quel niveau Andrew est par rapport à nous. Parce qu'en fait, on va voir plusieurs choses qui sont cachées, qui sont inaccessibles. Parce que la 3D isométrique, Voilà, on peut voir des choses sur l'écran, mais des choses... Auquel on n'a pas accès, on se balade, et la plupart du temps, en fait, dans le jeu, quand on va voir un coffre ou quelque chose, on va essayer d'y accéder. On va tomber sur des petits passages secrets, mais hein, euh, ça nous amène à un autre coffre. Et il y a même un truc comme ça, un coffre qu'on voit dès le début du jeu, on pourrait y accéder qu'à la tout, toute fin, euh, qui a pas forcément euh, un item très important dedans, mais voilà, c'est juste que le jeu nous nargue tout le temps en disant Hé, hey, regarde, là, il y a ça, tu dois pouvoir l'ouvrir, débrouille-toi. Et le. Enfin, Andrew était. Vraiment, j'aimerais avoir un, un plan de, sa, de de la maquette du jeu parce que c'est retors. Il y en a à droite des passages cachés. C'est un niveau de précision et de maîtrise qui est ouf. Enfin, j'ai pas beaucoup vécu ça. Même à Outer Wild, c'était pas tout à fait la même chose. Là, là, est un, on est sur un niveau de maîtrise. On, voilà, on a un, un monde qui est limité, qui est pas du tout ouvert mais avec des passages qui sont cachés, mais comme jamais vous avez vu un passage caché dans un jeu vidéo. Donc du coup, on va se balader, on va trouver la fameuse sépulture de l'avatar, prendre une épée, et puis tomber sur le capitaine de la garde. C'est trop bien, parce qu'en fait, si on rouvre notre livret pour savoir où on en est, on dit « Ah, ok, euh, Forêt de l'Est, bah j'y suis allé, le panneau me l'a dit. Euh, sépulture de l'avatar, bah euh, c'est marqué aussi sur ma carte, je, je l'ai trouvé. Et j'ai battu un espèce de premier mini-boss qui s'appelait euh, le capitaine de la garde. Bon, bah, très bien. Continuons, hein. le jeu m'indique à peu près, enfin, je me sers du livret comme un support, c'est plutôt cool. Et ici, on a un premier verrou, c'est-à-dire que là, voilà, c'est comme j'ai fait le jeu. Mais si, par exemple, vous, vous baladez, panneau, euh, bah vous ne lisez pas plus que ça, vous allez dans la forêt, vous prenez la première porte que vous voyez, vous tombez sur le capitaine de la garde avec votre bâton, vous le tapez, et eh ben bon courage. Là, alors, il est battable, hein, mais vous allez galérer comme c'est pas permis. Et ça, c'est le, le premier indice subtil du jeu pour nous dire... Si tu suis pas les indications, tu vas douiller. Parce que là, par exemple, si on ne va pas chercher l'épée et on se bat, on va vraiment galérer. Alors que si on a l'épée et qu'on bat le boss, c'est déjà beaucoup plus simple. Alors que c'était écrit, hein, il suffisait de suivre ce que le jeu nous a dit. Donc là, voilà, c'est encore un indice pour nous dire le jeu est là et le livret va t'aider dans ce jeu. Donc là, normalement, à ce moment-là, on ne comprend pas forcément, mais intuitivement, que le livret est indispensable au bon déroulement de notre aventure et pour éviter de trop galérer. Donc c'est la chose, de toute façon, le livret dans lequel on va passer le plus de temps, je pense. Euh, juste après le boss, on trouve la première cloche, on la fait sonner en la tapant. Et c'est ce qui est écrit, en fait, toujours avec la moitié, euh, c'est écrit au début de la phrase, dans la langue qu'on ne comprend pas, euh, ça doit nanana, taper cloche, nanana, sonner cloche. Ok, donc on tape, ça sonne, fin de l'histoire. Euh, après ça, on va se diriger du coup vers la seconde cloche, qui est extrêmement fourbe, parce que cette deuxième cloche visible, on la voit littéralement sur notre écran et on la voit sur notre petite carte dans notre petit livret où on récupère les pages au fur et à mesure et elle est vraiment juste à côté sauf que le chemin pour y aller va être extrêmement long, c'est un énorme détour, on va passer par des marécages par tout ça, enfin voilà, ça, ça c'est vraiment pour nous narquer en disant, hé, hey, elle est juste là alors que absolument pas et là on va encore une fois tomber sur un boss juste avant la cloche le chevalier du jardin euh, chevalier du jardin qui a été extrêmement compliqué et j'ai vraiment eu ma dose de souls Là-bas, j'allais pour ça dans le jeu et là, là j'ai mangé mais alors on y reviendra juste après c'était de ma faute à ce moment là j'ai galéré sur ce boss et j'avais dit quoi là juste avant lire le livret bah je l'ai pas fait donc euh, j'ai galéré comme c'est pas permis pas de problème tac 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 on tryhard comme c'est comme c'est pas permis hein. même si je meurs pendant une heure je vais y aller j'y arriverai euh, même si c'était une difficulté qui n'était pas du tout nécessaire et pas du tout euh, là enfin j'étais censé comprendre quelque chose mais moi je me suis juste focus dans ma tête en disant vas-y je suis plus fort que le jeu alors que le jeu il me tendait la main, c'est pas grave, euh, on atteint la deuxième cloche et on la fait sonner. On ouvre les grandes portes, donc du coup on y va, on se dit ah là là ok d'accord. Euh, je sais pas si ça je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans, mais bon, on m'a dit de faire sonner des cloches, j'ai fait sonner des cloches, il s'est passé quelque chose, les portes se sont ouvertes, donc on retourne dans ces portes dorées et on rentre. Et dedans, en fait, on va voir euh, trois formes géométriques qui tournent en l'air euh, et trois réceptacles. Donc, euh, bah, pas trop compris. Euh, la maman renard, en fait, elle était enfermée dans quatre aussi formes, enfin, dans trois formes géométriques. Donc, là, je m'étais dit, bon, bah, ok, euh, ça doit être les trois Sauts qui forment sa prison. Donc, on va Mais là, je ne nous dis rien. Hein. Même si on ne comprend pas ce que c'est, même si j'ai tort, bah, je m'en fiche. Il y a trois réceptacles, j'ai trois trucs à trouver. Et. Euh... Tout ce qu'on voit quand on s'approche, c'est un texte qu'on n'arrive pas à lire, mais on a trois dessins. Un engrenage, enfin ça ressemble à un engrenage, il y en a un rouge sur un réceptacle, un autre bleu et un autre vert. Donc on se dit, ok, d'accord, je vais trouver trois items, un rouge, un bleu, un vert, et puis bah on verra ce que ça fait. quoi. Et là, en fait, on vient de démarrer la seconde partie du jeu. Pour l'instant, toujours pareil, on ne nous a pas expliqué le jeu, il n'y a pas eu vraiment de cinématique à part l'espèce de vision avec la maman renard, mais il n'y a pas eu un pet de parole. On fait sonner les deux cloches qui demandent déjà pas mal d'heures, et bah après, ok, d'accord, engrenage, bon bah je, je vais me balader. Hein. Et sur une page du livret, on va trouver ces trois petites couleurs le rouge, le bleu, le vert. Et du coup, par exemple, à côté de la rouge, ce sera écrit jalousement gardé dans un temple au sein de la forêt. Le vert dérobé jusqu'au sommet des plus osseux et le bleu enfermé à la racine même de notre monde. Donc là, même si on n'a jamais joué à un jeu vidéo ou quoi que ce soit, on se dit ok, j'ai trois lieux à explorer. Au bout de ces trois lieux, j'aurai sûrement euh, un boss comme avec les cloches et un engrenage que j'aurai récupéré et que je pourrais mettre du coup dans un de ces réceptacles. Voilà. Pareil, on sait toujours pas trop ce qu'on fout. Euh, là dans les trois lieux indiqués le, le seul qu'on a vraiment parcouru qui nous dit quelque chose c'est la forêt donc euh, on retourne dans la forêt pour voir un petit peu et une fois qu'on explore on retrouve euh, du coup une autre partie hein, dans la forêt de l'est qui était pas tout à fait au même endroit avec euh, des ennemis, on se fait un boss et là encore une fois j'ai galéré alors, le boss, était, je l'ai trouvé un peu plus facile que le premier, mais waouh, on faisait pas beaucoup de dégâts et on prenait vachement cher. Euh, encore une fois, c'était de ma faute. J'avais toujours pas ouvert le livret et je n'avais toujours pas compris comment jouer au jeu. Mais on y reviendra encore après. Euh, on tue ce fameux grand boss, on, ont, on obtient le petit item rouge, le petit engrenage. Et euh, ensuite, on débloque une nouvelle zone. L'atoll en ruine. Alors... Euh, pour dire aussi c'est que le livre donc va nous apprendre des choses et notamment pour l'atoll et tout ça euh, le jeu va gentiment nous donner accès à de la connaissance alors là c'est un petit peu comme dans outer wilds c'est à dire que le jeu n'empêche rien du tout hein. c'est si on avait essayé par accident ou si on s'était dit tiens ça doit marcher et eh ben le jeu ne nous aurait pas dit non parce qu'en fait dans le livret il y aura des touches et le jeu va nous donner des commandes donc si par exemple, quand hein, vous l'avez vu, on peut se téléporter en maintenant euh, un bouton appuyé. Bah moi quand j'ai réalisé ça, j'ai vu, j'ai appuyé sur le bouton, je me suis dit, punaise. C'est là depuis le début. Il faut appuyer 3 secondes sur ce putain de bouton. Et, et ça marche. Sauf que j'aime je, les jeux vidéo, j'aime pas les tutos. Donc j'ai tendance en fait à appuyer sur un peu tous les boutons pour voir un petit peu ce que je vais offrir en termes de, de gameplay, de possibilités. Et là, le fait que, que ça dure 3 secondes. Bah 3 secondes, en fait, c'est pas long quand on le fait, mais c'est trop long quand on essaye. Qui, sur sa manette, va s'amuser à rester 3, 4, 5, 10 secondes sur un bouton en espérant voir ce que ça marche Surtout que le jeu, nous, on n'est pas bloqué, on progresse toujours, il nous donne quelques réponses, quelques tout ça. Et encore, une fois qu'on a la commande, il nous dit où le faire, mais sur le principe, en fait, si on fait la commande directement, fin de l'histoire On se pose même plus de questions. On, on peut le faire, le jeu ne nous bloque pas, mais c'est juste que voilà le, le livret nous guide tout du long, et que vraiment quand je me suis rendu compte que ça c'était sur ma manette depuis le début et je pouvais le faire, et c'est juste que j'ai pas eu l'idée ou que le jeu m'en a pas donné envie, je me suis dit, ah oui, donc en fait le, le mec là, Andrew, il, il joue avec moi. Je, je sais pas pour qui il se prend, mais, mais littéralement, c'est le dieu du game, et quand il veut que je fasse quelque chose, il me tapote sur l'épaule et me dit hé hey, regarde, ça a l'air sympa là-bas et, et on se rend compte qu'il y a tout un pan du jeu qu'on avait même pas soupçonné. Et pareil, euh, comme pour les. Pour les. Pas pour les succès, mais pour les, les passages secrets. Il y a des passages.. On fait en fait tout un donjon, on va prendre une espèce d'échelle et on arrive derrière un caillou au tout début du jeu. Et on se dit, mais en fait, si je vais derrière ce caillou, je prends l'échelle et j'arrive à la fin du donjon, je prends mon item. Et là aussi, je me suis dit, mais mais Andrew, il est dans un autre game. Je veux dire, sur ma manette, avec les commandes, avec ce que je fais le plus quand je joue à un jeu vidéo, il arrive à me dire, désolé, je suis plus fort que toi et avec le jeu il me dit « Tu vois ce caillou là ?» bon, en fait il y avait un truc derrière, c'était pas caché hein. T'as pas déverrouillé un accès, t'as pas ouvert une trappe, non non non. C'était juste pas visible, mais tu pouvais y aller. Et il y a plein de raccourcis comme ça, et ça fait vraiment là encore une fois un clin d'œil aux Souls. Avec les niveaux retors, avec des espèces de méga raccourcis qu'on croise. Sauf que dans les Souls la plupart du temps, les raccourcis sont à débloquer. On va ouvrir une porte, on va abaisser un pont, enfin voilà. On va faire quelque chose qui va nous donner accès à ce raccourci. Là, ils y sont de base. Ils sont certes invisibles, mais présents. C'est-à-dire que si on les voit par accident, on peut les emprunter. Et c'est vraiment, voilà. Le, le fait qu'il y ait tout ça, ça participe à l'expérience qui est unique. C'est vraiment des grandes claques dans les dents. Et encore, à ce niveau-là du jeu, mais on n'y est pas du tout. Andrew, en fait, c'est pas juste qu'il joue avec nous. Il est au-dessus de tout ça. Parce que dans la nouvelle zone qu'on va, là, euh, donc c'est l'atoll en ruine, hein. Euh, on va choper un petit item qui nous permet de nous agripper à des choses avec un lasso, on peut aussi amener des, des ennemis, tout ça. Enfin voilà, un item qui va nous servir un peu tout du long du jeu. Et euh, l'indice du vert c'est dérobé, dérobé au sommet des cieux. Et là du coup on retourne encore une fois dans le livret et sur la page de la zone on peut voir du coup une illustration. C'est littéralement un dessin, on voit le renard sur une plage avec un petit crabe à côté, le crabe qui est en fait un ennemi qui se trouve qu'à l'atoll. Et sur cette image, on voit qu'il y a une île qui flotte dans le ciel. Et là, on se dit, ah, ok. Donc, cette image représente bien la zone dans, la, la zone dans laquelle je suis, parce qu'en fait, c'est une page en commun avec l'atoll. Il y a le crabe qui me dit, eh, hey, regarde, euh, les crabes, tu les as vus qu'ici On comprend que bah, le seul endroit où on doit aller, en fait, c'est cette île. Donc, on trouve un moyen de, de, se, de se téléporter, hein, comme on, on avait fait, on active bêtement euh, des des monolithes qui nous donne un téléporteur et on y va on arrive sur cette petite île hein, où il y a tout un manoir tout un bordel et aussi un peu juste pour revenir sur cette histoire de téléportation de maintenir la touche euh, ça permet aussi pas que de se téléporter d'activer mais sauf que toutes ces choses les espèces de grosses plaques dorées et les gros monolithes bah en fait on les a vu Assez souvent dans le jeu, en se disant, bon, bah, ça me servira juste à un moment ou quoi que ce soit, on s'en fout, enfin voilà, on les a vus. Sauf que quand on fait cette commande de rester appuyé, ça les active, on se dit, punaise. Les, les plaques et les monolithes, je les vois depuis le début, ils sont là. Ma touche, elle fait toujours ça, hein. le, le jeu m'a rien débloqué, la, la touche a toujours fait ça. Donc si j'avais appuyé 3 secondes devant un machin, ça aurait fonctionné, rien ne m'en empêchait. Donc là, enfin, c'est vraiment le, le côté, euh, c'était sous tes yeux depuis le début tu pouvais le faire, je t'en t'ai jamais, un... jamais interdit de remarquer ça, et tu l'as pas fait. Et là, on se dit, wow, un peu comme dans des films comme Shutter Island ou quoi, où on se rend compte en fait qu'on se fout de notre gueule depuis le début. Et là, on re regarde avec un nouveau, du coup, une nouvelle vision des choses, tout ce qui nous entoure. On se fait, ah oui, et là, tout prend du sens. Et ça, ça c'est le seul sentiment qu'Andrew voulait créer pour les gens qui jouent à Tunique. Et il l'a créé tellement de fois et tellement de claques dans les dents, mais mon dieu. Donc on revient sur cette petite île flottante, on va euh, du coup euh, dans un grand bâtiment, une espèce de bibliothèque, et on rencontre le bibliothécaire, qui est le troisième boss avant de trouver euh, l'engrenage, du coup on a dit vert. Alors, là c'était dur, très dur. Les, les autres boss ça a été, celui-là ça ne marchait pas, il y, y avait quelque chose qui, qui ne fonctionnait pas, et même avec toute la bonne volonté du monde, je me suis dit non ça, ça demande un niveau d'exigence stupide, et je passe à côté de quelque chose, c'est pas normal c'est vraiment, euh, allez, on a dit le livret a toujours raison, on ouvre le livret on y va, je, je me balade et là, je revois une page que j'avais vue plusieurs fois et que je comprenais pas, avec des espèces de stats de la force, de l'endurance de toute la vie, enfin, je je comprends pas. Et là, il y a une toute petite indication en te disant appuie sur LB et devant la statue, de les statues sur lesquelles on se, les espèces de feu de camp là où on se repose pour faire apparaître les ennemis et se recharger ses potions de vie. Et on peut faire des offrandes avec des objets que je trouve depuis le début, que je me demandais à quoi ça servait, je me disais bon je m'en fous, je sais pas comment faire, je comprends rien. Et eh ben non, ça ne servait pas à rien parce qu'en fait les items, bah justement, ils étaient liés à chaque compétence, euh, à la vie, à l'endurance, enfin tout, tout ce bordel, à la force aussi. Et, et en faisant des offrandes à la statue, on augmentait nos stats, on faisait plus de dégâts, plus de vie, plus de mana, plus d'endurance. Bah, et, et pareil, je pouvais le faire depuis le début, au premier item que j'ai trouvé, là il y a déjà 15 heures de jeu, je, je pouvais appuyer sur ce bouton et je pouvais le faire. Et ça n'a pas... Je, je n'ai pas eu l'idée. Je, le jeu était dur. Je me suis dit, bon, vas-y, on y va. Et là, du coup, bah, j'augmente tout ce que j'avais. Je claque tous les items pour augmenter mon perso au maximum. Je remonte. Je casse le bibliothécaire en deux. Et je trouve l'engrenage, le, le machin, l'item vert, là. Et voilà. Et, et, et bah, encore une fois, bah, c'était sous tes yeux. C'est marqué dans le livret, quand même. C'était écrit. Il y avait la touche écrite. Alors oui, tu comprenais pas tous les mots, mais c'était écrit. Et... Ah, oh, troisième claque dans les dents Et là je me comprends pourquoi le premier, le deuxième et le troisième boss extrêmement est extrêmement compliqué C'est juste que j'ai été médiocre et que j'ai même pas écouté la première règle de Tunic qui est Le livret a toujours raison Et que si tu es coincé Tu ouvres ton foutu livret Ensuite on se retrouve là maintenant avec les deux bidules rouge et vert Et il nous en manquait encore le bleu On arrive dans une nouvelle zone qui est pas très fun euh, Beaucoup plus industrielle Beaucoup plus industrielle beaucoup plus industrialisé euh, ça fait vraiment une, une mine enfin voilà c'est glauque et c'est un peu comme tout, enfin, toutes les fins de jeu où on se dit ah oui d'accord ça devient un peu plus épique ça devient un peu plus euh, un peu moins joyeux donc ok je m'approche de la fin euh, c'est cool alors que, que pas du tout c'est pas ça, ça c'est ce qu'on croit et alors pour l'item bleu il a la racine du monde donc on se dit une mine c'est pas trop mal hein. Euh, ça fait vraiment énorme exploitation minière Un peu dégueulasse avec un gaz euh, Quand on le respire, donc le jeu nous le montre euh, Quand on le respire, notre vie max Diminue jusqu'à un point de vie Pour qu'on soit one shot Et c'est la vie max hein, qui baisse ça à dire qu'on ne pourra plus faire augmenter notre jauge au dessus de ça euh, Je galère, on ne voit rien du tout en plus Parce que le gaz il est rose et on ne voit quasiment pas notre personnage euh, Alors on ne voit pas non plus la map, enfin voilà, tout, tout, est, tout est masqué et en plus on est one shot dedans. Euh, comment dire C'est là que je me suis encore rendu compte une énième fois que mon ego était plus gros que mon cerveau. Parce que bah j'ai bourré la zone en disant bon bah ok, ils veulent qu'on soit one shot, bah on sera one shot. Et bien j'ai fini l'intégralité de la zone et tué tous les ennemis comme ça. Et une fois que j'ai terminé que je suis allé dans la mine, je me suis dit putain c'était quand même vachement dur, hein, j'ai passé... Euh, une ou deux heures là-dessus, waouh, wow, un peu un peu relou. Ouais. Bah, j'ai ouvert le livret. Bah, j'avais trouvé un masque à gaz, en fait, qui me permettait de ne pas perdre ma vie et de voir clairement dedans. Bah, je ne l'ai pas fait, comme pour les deux boss, en hein, de toute façon. Donc, moi, j'ai joué à un jeu qui était beaucoup trop dur pour ce que c'était. Parce qu'en fait, une fois qu'on a le masque à gaz, c'est marqué dans le livret, c'est écrit dessus. Bah, ça se passe bien. Parce qu'en fait, si c'est dur, c'est que tu n'as pas les infos. Donc, euh, ok, ok. Pas grave, je joue au mode difficile du jeu qui était même pas prévu. Non, c'est même pas le mode difficile, c'est le mode pas de neurones que j'ai utilisé. Et bon, je me suis amusé, hein, j'ai vécu un bon moment, j'ai fait des stratégies un peu compliquées parce que faire toute la zone one shot alors qu'on voit pas grand chose et pour ramasser tous les items aussi parce que hein, qu il fallait pas passer à côté d'un coffre, c'est mon côté psychorigide complétiste, Et ben, ben j'avais qu'à lire, hein, encore une fois. Même si c'est pas écrit dans ma langue, il y a des images et j'aurais dû regarder les images. Et c'est aussi du coup dans cette zone. Euh, bon, une fois que j'avais terminé ou quoi que ce soit. Euh, je suis tombé sur le plus grand raccourci du jeu. Là, vous vous rendez peut-être pas compte, hein, mais... Enfin, si vous avez normalement fait le jeu, on va très loin. La mine, on est vraiment loin, loin dans le jeu. Et à un moment, on prend un espèce d'escalier un peu trop long pour ce que c'est. Et on change de zone. Puis on arrive sur un autre escalier dans la montagne. Et ben, on sort derrière un caillou et on arrive devant une grande porte scellée, noire, dans la neige. Et cette porte noire scellée dans la neige... Et très importante parce qu'en fait elle est accessible très 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 tôt dans le jeu. On peut tomber dessus, on se dit, ah ok d'accord, je vais pouvoir l'ouvrir. Et ben, on retourne encore une fois sur cette porte qui est liée du coup à la zone de début du jeu et à la mine. On se dit, non mais attends, il y a un truc en plus, j'ai aucune idée de comment l'ouvrir. Euh, j'ai trouvé une pauvre page en fait, où il y a cette euh, porte en photo, et on voit juste le renard un peu dépité assis sur les marches, en mode, bah, je sais pas quoi faire. Donc même là on se dit, ah ok, je... Il y a un truc avec la porte, c'est quelque chose d'important, euh, il va falloir l'ouvrir un moment quoi. C'est même un truc, on nous l'a montré dès le début pour nous faire « Eh, regarde, ça peut être cool hein. !» Donc, on retourne dans notre petite zone de la mine. Euh, alors, c'est une zone qui est vraiment très difficile, les ennemis sont assez corsés, le boss est assez compliqué. Euh, c'est rempli un peu de l'or. je ne me suis pas forcément intéressé euh, au lore ici, donc euh, je ne m'y intéresserai pas. Si vous voulez plus d'informations dessus... Euh faites vos recherches ou quoi que ce soit parce que là c'est vraiment le le propos du jeu pour moi n'était pas là c'était plus un enrobage et le jeu se cachait autre part donc on va le boss qui lui pour le coup était dur hein. même avec les améliorations il a un gameplay assez basique mais il était assez compliqué donc là on se retrouve encore une fois avec nos trois engrenages et trois réceptacles on se dit bon bah ok vas-y je retourne aux portes dorées début du jeu on y retourne, on passe devant cette petite porte pour nous dire « Hey, je suis la porte noire dans la neige, tu peux pas mourir, merci, trop bien, c'est cool. » On place les réceptacles derrière ces deux portes de dorées dans le temple. Et bah voilà, les, les trois trucs qui tournaient géométriques s'ouvrent et c'est tout. merde toi Donc là, on pourrait se dire, pour moi, c'était forcément la maman renard, mais on ne l'a pas forcément compris. Il y a des gens qui sont allés directement vers la porte noire dans la neige, qui a ça n'a rien fait du tout. Et donc, on va revoir la maman renard. Et bah elle nous remercie, tout ça, elle nous tue. Voilà. Parce que là-bas mon renard, elle était pas gentille. C'était pas marqué dans le livre. Enfin si, c'était marqué dans le livre, mais on n'avait pas encore la page. Et on trouve la page, et on se dit, ah, merci le livre. Ça aurait été sympa de me le dire juste avant. Euh, du coup, on va se retrouver sous forme d'esprit. Et là, on va voir plein de gens, parce que depuis le début, on, était dans... on voyait qu'il y avait de la vie, des maisons, tout ça, et il n'y avait personne. Bah non, en fait, tout le monde est mort, tout le monde est en forme d'esprit. Et on se dit, bon bah d'accord, ok, c'est cool. Je viens de me faire enfler, toutes mes stats sont à zéro. Toutes les stats qu'on s'amusait à monter sont à zéro. Parce qu'en fait, on apprend un petit peu plus tard que la maman renard, en fait, elle s'appelait l'héritier. Et que les statues où on faisait des offrandes, en fait, c'était des offrandes à l'héritier. Et donc, il nous donnait de sa force pour qu'on le libère. Ah uh -huh. merci le jeu. Je me suis cassé le cul, j'avais l'impression d'être récompensé. Alors que pas du tout, on se servait de moi, encore une fois. Quand c'est pas Andrew, c'est la maman renard qui se sert de moi pour faire des choses. Et moi, on me demande pas mon avis. <rire> J'ai fait ce qu'on m'a dit. ce que je... Moi, en plus, on peut même pas dire qu'on fait ce qu'on nous dit. Parce qu'on nous dit rien. La maman renard, on dit « Oh, elle a l'air gentille, on va la sauver. Oh, tiens, je te tue. » Merci. C'est pas, pas exceptionnel. Euh, on va, du coup, dans une zone. Il y avait une page d'un livre qui parlait d'un du, cimetière. Euh, c'était précisé que c'était un endroit extrêmement dangereux. et que. Pardon c'était un endroit extrêmement dangereux et que seuls les fantômes pouvaient y entrer. Et ben en fait le livret c'était premier degré qu'il fallait le prendre parce qu'en fait quand il disait qu'il n'y a que les fantômes qui peuvent y rentrer c'est qu'on est mort, on est un esprit, on est un fantôme donc maintenant on peut y rentrer. Ah bah ben, OK, encore une fois le livret était clair, c'est nous juste nous qui avons pas les qui l'ont pas bien compris. Parce que comme d'hab, on parle pas sa langue et si tout est écrit en français ou en anglais, ben, ce serait quand même déjà beaucoup plus simple et facile. Sauf que bah pour Andrew, on est un gamin de 4-5 ans qui lit un livret euh, avec ses 3 pauvres neurones et son manque de connaissances. Donc il va regarder les jolies images et pas tout comprendre. <rire> c'est littéralement ce qui marche. Et c'est vraiment trop bien comme sentiment. C'est parce que vraiment le livret, on va... Là encore une fois on est toujours sur le livret dire, Depuis le début, depuis qu'on a trouvé la première page On ouvre ce foutu livret pour trouver des solutions Des réponses et des aides Et on les trouve toujours Alors oui en relisant quoi que ce soit En plus petit, petite parenthèse Le livret est vachement bien réalisé Parce qu'il y a plein de détails Il va y avoir des tâches de café Des pages un peu cornées Des petites annotations à la main Donc on se dit bon bah d'accord okay, C'est un livret de récup tu vois Quelqu'un a déjà eu le, le livret avant Et voilà donc juste c'est pour dire le livret est quand même bien fichu et c'est cool et, et ça a un intérêt, on reviendra dessus. Euh, du coup, on va dans le cimetière et dans le cimetière, on va débloquer, on a une espèce de couronne de laurier violette et ça nous permet de, de faire des mini dash téléportation. Donc, euh, ça va. Moi, j'ai trouvé que ça simplifiait grandement les combats parce qu'en fait, ça te fait une grande esquive euh, tout, totalement immortelle tout du long. Il n'y a aucun problème et ça permet même d'accéder à de nouvelles zones. Donc, euh, quand on trouve ce... Cette couronne de laurier qui nous permet de, de faire des dash de téléportation. Euh, le jeu nous amène quelque part et on trouve une page aussi qui nous dit Tu te rappelles où tu as trouvé l'épée la, hein la sépulture du, du guerrier ou. La sépulture de l'avatar, pardon. La sépulture de l'avatar, et ben bah en fait, bah, tu pouvais pas interagir avec. Mais maintenant, si tu le fais, bah, tu retrouves tes stats. Ah Donc vous êtes en train de me dire. Que tous les cailloux que j'ai vu ils étaient pas tous accessibles mais je voyais que c'était la sépulture de l'avatar et je me disais bon bah ok ça servira à un moment bah ça sert là et donc je dois reparcourir tout le jeu en retrouvant l'endroit où c'est donc la plupart du temps on a de la chance c'est indiqué sur les maps mais du coup vu qu'il faut toutes les faire on s'amuse un peu hein, C'est, on retrouve du coup toute notre stats et tout ça et c'est aussi précisé que donc une fois qu'on a aura... enfin il faut retrouver du coup les 6 sépultures de l'avatar parce qu'on a 6 stats dans le jeu et si on les retrouve toutes on peut revenir d'entre les morts. Ah, bah très bien, ok. On se dit, bon, bah je récupère mes stats, euh, puis je retourne voir euh, l'héritier, je lui botte les fesses. Ok. Donc, on fait ça, hein, on reparcourt le jeu, on retrouve les sépultures, on retrouve nos stats. Et du coup, on, on lance, on retourne voir la maman renard. Et on combat Loire, un boss qui est assez compliqué, de phase, enfin voilà, assez ardu, tout ça. Euh, on, on réussit le combat, on bat la maman renard, l'héritier, Loire, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Euh, fin du jeu, crédit, cinématique, et c'est tout. Et dans une scène post-générique, en fait, on se rend compte que bah, notre petit renard à nous euh, prend la place de l'héritier, se retrouve scellé à son tour, et bah, on se dit d'accord, ok, donc en fait, j'ai perdu j'ai fait tout ça, je pensais faire le bien J'ai libéré le mal, j'ai tué le mal, je suis devenu le mal Ok Et là on revient aux annotations dont je parlais dans le livret Et en fait le livret quelqu'un l'a fait avant nous Et c'est sûrement l'héritier donc on est devenu l'héritier On s'est servi, on a compris des choses Donc comme nous en fait tout ce qu'on a compris euh, on, Comme si on avait annoté Et quelqu'un l'a fait avant nous tout ça Quelqu'un avait le livret quelqu'un a noté tout ce qu'il avait compris Donc on se dit ah ok Donc quelqu'un a joué au jeu et a donc fait l'aventure avant nous Et ainsi de suite et on est juste le suivant et donc tout le monde a été un peu choqué hein, au studio parce qu'il étaient beaucoup tout ça mais même les gens ils ont trouvé que la fin était, était méchante. Et là à la fin, le jeu nous propose deux choix. Faire une nouvelle partie ou c'est écrit sur une ligne persévérer point interrogation nombre de pages restantes 3 4 ou 5. Je crois que c'est 5 normalement. Et là là on va au fond de ce que voulait Andrew parce que un secret, pour qu'il qu fonctionne, pour qu'on l'aperçoive, il faut justement qu'il soit en partie visible. Et donc là, le persévéré point d'interrogation et le 5 pages restantes, on se dit, attends. C'est vrai que mon livret, je l'ai fait j'ai pas toutes les pages. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je retrouve toutes les pages du livret, du coup donc, armé de notre nouvel objectif et de notre motivation à terminer ce livret qui nous accompagnait tout du long du jeu, et voilà, maintenant on a compris, les réponses sont dans le livret, c'est sûr. On a notre petit dash là qui nous permet d'accéder à des nouvelles zones, et il bah, y a même des pages en fait, il y, y a des endroits qui étaient visibles, euh, mais on ne pouvait pas y accéder, et justement avec ce dash on peut, donc on récupère du coup les dernières pages qui nous manquent, et là. On arrive du coup sur le grand dossier, sur le vrai jeu, sur ce qui est tunique. Et on ne le sait pas encore pour l'instant, on se dit juste Ah ok, d'accord, pour avoir une vraie fin, j'ai le livret et, et c'est tout quoi. Mais on n'est pas du tout prêt à ce qu'on va se prendre dans les dents. Il y avait plusieurs choses hein, qui, étaient, euh, qui étaient dans le jeu et qu'on n'avait pas compris. Euh, on nous parlait de la voix dorée, de la Sainte Croix, enfin voilà, il y a plein plein de choses qu'on qu captait. Pas du tout. Et on trouve une page à un moment sur laquelle il y a une, une porte qui est juste en face de nous, enfin juste à côté, et un ensemble de directions. On se dit « Ah, ok, d'accord. Bah, » Je vais devant la porte, je tape les directions avec le bouton multidirectionnel, là le BMD, hein, la croix, et la porte s'ouvre. « Ah, d'accord, ok, c'est cool. Euh, » On trouve derrière encore du bordel, enfin, on continue d'avancer. Et euh, on, on voit une autre grande porte dorée qu'on avait vue au début du jeu et pareil elle ressemble à la petite porte qu'on a ouverte Et bah je tape la combinaison de touches tout ça marche pas euh, <rire> C'est cool mais ça fonctionne pas Parce qu'en fait non le, le jeu me donne pas une solution le jeu veut que je comprenne des choses Et en fait la combinaison de touches qu'on a, qu a tapé parce que à force de rouvrir ce livret à passer du temps dessus En fait cette combinaison de touches qu'on doit faire c'est tout simplement la forme qui est sur la porte la forme sur la porte fait un chemin Et ce chemin il faut juste qu'on le retrace En appuyant sur nos touches là, sur le bouton multidirectionnel Et ça va l'ouvrir Et une fois qu'on a compris ça on se dit Ah ok mais bah, en fait toutes ces portes là je peux les ouvrir c'est trop bien Donc là maintenant on va réussir à ouvrir la porte On a compris comment ça marchait On s'est dit ouais trop bien on est dedans euh, Et on obtient une page Qui mentionne Un rassemblement secret Et un trésor final Et là on se dit ah ok cool J'approche j'ai compris je vais avoir un truc. Le, le jeu me prépare quelque chose. Il y a encore des trucs à trouver et c'est sous mon nez. Et on obtient aussi hein, euh, une page avec la porte dans la montagne et on voit un grand tableau doré avec des valeurs, un peu mis au pif, hein, comme une euh, pas un sudoku, mais voilà, un, comme un jeu de morpion, mais à la place des, des cases, des croix, des ronds, ils auraient mis des chiffres. On se dit, d'accord, ok, je ça, ça marche pas, on essaie de lire les chiffres, enfin vraiment compliqué. Donc on tourne en rond, on retourne un moment dans une maison, enfin dans la maison, on se rappelle un petit peu de où étaient situées les portes, les fameuses qu'on savait pas ouvrir depuis le début. En fait, on avait juste appuyé sur notre foutu bouton et ça marchait. Hein, C'est le même principe qu'avec le maintenir le bouton A. C'était écrit, si on avait essayé, le jeu nous aurait dit ok, ça marche, bien joué. Mais on l'a pas fait parce que le jeu nous en a pas donné envie, on était bien assez occupé et le jeu nous tenait un petit peu par la main, mais pas trop non plus. Donc on est passé totalement à côté de, de tout ça. Et on va du coup trouver une nouvelle page hein, derrière la, la porte dans la maison, euh, avec un moulin et des annotations. On se dit « Ah d'accord, ok, donc en fait la combinaison de touches, ça marche avec plein de trucs, plein plein de trucs. » C'est pas qu'avec les portes. Là, le, le moulin en fait, avait, il y avait un logo avec les pales et tout ça, les flèches, et qui nous disait dans quel sens il fallait appuyer. Et on se dit « Ah oui, le, la combinaison, le monde, les clés, les, ces espèces de serrures mystiques, euh, elles sont partout. » On le fait et on trouve juste un... Juste un... Bah juste un trophée doré. Ah. Ah. Bah d'accord, ok, c'est pas... Pas compris. Et c'est là du coup qu'on va arriver sur la nouvelle énigme. Euh, parce qu'on trouve du coup cette fameuse page avec le rassemblement, une espèce de feu d'artifice bizarre, de machin, de ci, de là. Euh, moi j'ai totalement bloqué. Hein, c'était une grande page avec des trucs enfin, les, les logos étaient bizarres on comprenait rien. il y avait beaucoup de textes on ne comprenait rien à ce qui était écrit et ouais là, là, là j'ai bloqué j'ai vraiment bloqué dessus je ne comprenais pas et c'est là qu'il y a des gens qui se sont amusés alors moi je ne l'ai pas fait euh, mais ils se sont amusés à traduire le livret à traduire les textes du jeu parce qu'en fait c'est écrit dans une langue donc, c'est traduit la langue foireuse vers l'anglais. Hein. C'est écrit en anglais. Mais dans un alphabet qu'on ne peut pas lire. Et il y a une page avec l'alphabet qui est écrit. Alors, j'ai pas compris que c'était l'alphabet. Hein. Parce qu'ils ont un mode d'écriture qui est assez compliqué. En fait, ça marche par son. Et ils font la consonne qui fait une forme extérieure. Et la voyelle qui est la forme intérieure dans des espèces de runes. Et par exemple, tunique, bah, sur la jaquette... Dans le titre, c'est écrit unique. mais dans la langue du jeu. Parce que, bah, du coup, par exemple, si vous verrez des, enfin, un, un son ta, euh, le t va être la forme qui est autour, le a va être la forme dedans, et on peut mettre encore un point en dessous pour dire que c'est pas ta, c'est athée. Donc voilà, tout un bordel. Euh, bon courage. Il y a des gens. Euh, le, le mec en plus qui a traduit ça, c'est un, un barge. Parce qu'en fait, sur la toute première cloche, c'était marqué. Euh, euh, pour se faire sonner la cloche, taper la cloche. Et les textes ressemblaient. Il s'est dit « Attends, euh, c'est bizarre, j'arrive à lire faire, euh, taper la cloche, sonner la cloche. » Et le mot au début, en anglais, il ne peut pas y en avoir 15 000. Et en fait, il, il s'est amusé à voir qu'il y avait une toute petite différence en fait, entre le, les deux et à réussir à décrypter l'alphabet. Et mon Dieu, mais il y a toujours des gens qui sont extrêmement déterminés. Et là, là ce gars-là, sans rien du tout, sans aide, sans le livrer, se livrer à des notes manuelles à la fin et donc on peut essayer de déflorer ça mais lui il a tout traduit mais il y a vraiment des gens qui ont des problèmes donc il y a des alphabets euh, de traduction qui existent sur internet en entier hein, pour euh, traduire tous les textes du jeu et personnellement je suis pas passé par là parce que les faits j'ai rien compris euh, je suis retourné sur ma sur ma page de, de la porte dans la neige et du truc doré qui est à côté et bah j'ai vu les chiffres bah tout ce que j'ai fait bêtement je suis allé sur les pages quoi j'ai regardé les chiffres qui étaient écrits, j'allais sur la page et je disais, bon, qu'est-ce que je trouve On se balade, rien du tout. Je prends une autre page, c'est écrit un autre numéro, j'y vais, tac, rien du tout. Je vais sur une autre page, rien du tout, et encore une autre, et je dis attends, il y a des trucs dorés à chaque fois sur les pages. Je revérifie, donc je me mets à chercher des trucs dorés, ça devient déjà plus spécifique. Et là, et là, c'est là qu'on se prend la grande tarte dans les dents. Parce que déjà qu'on a compris que notre bouton A servait à quelque chose. Que la Sainte croix en fait c'est le c'est la, la croix qui est sur notre manette dont on se sert dans aucun jeu vidéo. Et là en fait ils appellent ça la Sainte croix parce que ça déverrouille tout dans le jeu. On se dit oh punaise. Et là on nous fait prendre du coup encore plus de recul sur le jeu. Un autre scope, on regarde le livret différemment. Mais en fait il y a tout un chemin qui est tracé dans ce foutu livret sur chacune des pages. En fait, il faut essayer de trouver un, un logo, un signe pour redessiner un tableau. Et ça va nous donner, en fait, le même tracé qu'il y a sur les portes. Bon, là, il y a, il y a un nombre de, de combinaisons, c'est infâme. Mais sur toutes les pages, on va devoir trouver pour, du coup, les logos qu'on trouve sur ces pages, les faire sur cette espèce de tableau là de, de Morpion pour faire le chemin qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Sauf que le truc chiant, c'est que... La dernière, enfin pas la dernière mais en plein milieu de ce Sudoku, il y a le numéro 55 qui correspond à la dernière page et cette dernière page on l'obtient avec les fées. Alors les fées c'est quoi C'est les espèces de feux d'artifice, les rassemblements secrets euh, parce qu'en fait les fées se trouvent partout dans le jeu. Il y en a 20, au bout de 10 on débloque quelque chose, au bout de 20 on redébloque encore et 20 enfin, voilà. enfin, on va obtenir la dernière page. Et en fait, la sainte croix, les logos qu'on voyait sur les portes, ils sont visibles tout du long du jeu. On marchait littéralement dessus. Le seul jeu qui a réussi à faire ça, c'est The Witness, je crois. C'est Witness ou The Witness. C'était un jeu de puzzle, avec à chaque fois un rond du départ, un rond à l'arrivée, on faisait des tracés et tout ça. Et quand on avait assez joué au jeu, on se rendait compte que parfois, avec un certain angle, il ben, y avait des puzzles cachés partout et au bout d'un moment en fait des puzzles on les voit littéralement partout dans le jeu et il y en a littéralement partout dans le jeu ça va dépendre du point de vue, ça va dépendre de l'endroit où on va enfin voilà on va les voir partout et c'est drôle parce que The Witness en fait après la sortie du jeu il y avait plein de gens sur internet qui prenaient des photos de lieux même dans la vraie vie et ils en voyaient partout en fait ces, ces logos là parce que l'esprit avait été totalement euh, orienté là dessus et donc on ne voyait que ça partout. Alors il y en avait certes dans le jeu et dans le reste du monde ça ressemblait. Mais voilà l'esprit était formaté et il cherchait ça tout le temps partout. Et là dans Tunic on s'est rappelé de tous ces trucs dans le jeu. Il y avait une fleur par terre Eh bien en fait non. C'était un logo. avait dessiner dessiné avec des flèches gauche droite haut bas. Et des reflets et des tapis et des tableaux. Et, et dès qu'il y a un logo on peut le taper on débloque quelque chose. Donc ou des trophées... Doré dont on ne sait pas que qu'est-ce que c'est quoi ça fout. Ou encore bah, les fameuses fées qu'on arrive à, à trouver euh, le lieu de rassemblement secret, patati patata, débloquer la cinquième page. Mais mon dieu, là le jeu nous a fait prendre du recul du coup sur notre manette plusieurs fois. Donc l'objet qu'on maîtrise le mieux qui est le nôtre, qui est notre outil. Ensuite il nous fait prendre du recul sur le livret. T'avais pas vu ça depuis le début Et là il nous fait prendre du recul sur le jeu mais pour moi, je suis persuadé que la base du jeu, c'était ça. Et que le reste, c'est un enrobage mignon qui là... Et eh, regarde, c'est un jeu d'aventure Oh, on dirait un Zelda-like Oh, on dirait un Souls-like Non <rire> Non, pas du tout C'est juste un jeu avec un énorme secret à trouver. Et il y a vraiment ce côté du... C'était sous ton nez depuis le début, et tu n'as rien vu. Et là, vraiment, on se sent tout petit. Et c'est une impression qu'il bah, qu avait eu en fait avec ce foutu Mario Bros ou en lisant des trucs dans les livrets ou à pas tout à fait compre à pas comprendre tout mais à, à saisir le sens des choses alors c'est hyper métaphysique hein, ce que je viens de dire mais je vous m'avez compris c'est vraiment la différence entre je comprends tout ce que je lis, tout ce qui machin mais je comprends le monde qui m'entoure et là en fait on comprend ça, on se prend les claques dans, la, dans les dents comme si on était un gamin de 5 ans devant un truc qui... on parle pas la langue et on comprend tout le mécanisme et c'est vraiment super réussi. Enfin, le, le boulot qu'il a fait, donc le développement a duré quand même quelques années. Hein. Mais, mais c'est un génie. Vraiment, les, les développeurs, là, c'est pas juste un bon jeu. Après, euh, j'ai déjà vu des, des, des critiques ou des quoi que ce soit, de gens qui n'ont pas, je pense, cerné le jeu. Mais c'est... Comment dire Je suis pour et contre son le fait d'aborder son jeu comme un Soulslike ou comme un, un Zelda-like. Mais il y en a, ils se sont arrêtés à ça. Et c'est quand même vraiment dommage. Il euh, y avait un autre secret aussi énorme, hein, j'y repense. Il euh, y avait une page qui expliquait comment sauvegarder. Et on voyait euh, sur cette page qu'il y avait une sauvegarde un peu bizarre. Et ben en fait, quand on va faire charger, et ben on tombe sur une sauvegarde à 999 heures, les stats toutes pétées au maximum. Qui est pas notre sauvegarde, notre sauvegarde elle est à côté. Et ben en fait, c'était une putain de solution d'énigme aussi et normalement il y a même un moyen pour accéder à un nouveau, pas nouveau jeu mais si on arrive à sortir de la zone, il faut mourir hein, pour ça on peut se tuer je crois avec des grenades et si on se tue on arrive dans une nouvelle zone nouveaux ennemis, enfin voilà c'est un jeu dans le jeu, c'est rigolo mais c'était écrit sur la première page du jeu la toute première page du jeu qui nous disait très gentiment au fait tu peux sauvegarder, oh regarde tu peux faire des roulades t'es invincible quand il y a de la fumée quand il n'y a pas de fumée tu peux prendre des dégâts mais mon dieu donc voilà, et une fois qu'on trouve cette énigme, qu'on fait toute la combinaison de touches, et qu'on ouvre le troisième, enfin la, cette porte dans la montagne, on trouve la première de couverture. L'énigme des fées va nous donner la quatrième de couverture, et le livret est enfin complet. Et quand on va revoir l'héritier, on lui donne, on lui fait lire tout ça, machin, et l'héritier redevient une gentille maman renard, et tout est bien, qui finit bien. Et ce qui est très drôle, est ce que... Ce qui est un peu dérangeant aussi, c'est que les fameux trophées dorés, en fait, on sait.. Enfin, voilà, je, je vais aller voir, il faudrait peut-être que je le fasse un jour. Mais ils sont tous réunis dans une grande salle avec des piliers. Et bah, il y a encore un secret dans Tunic. Et surtout, il y a une autre chose par rapport à tous ces secrets. Euh, Andrew avait très peur que les gens sur Internet spoilent le jeu et donnent toutes les solutions. Il a fait un Reddit exprès avec les différentes zones, tout ça, avec ce que les gens... Euh, si les gens étaient coincés ou quoi que ce soit... Et ce qui est vachement bien, c'est que les gens s'entraidaient, mais les gens qui avaient compris, qui avaient fini le jeu, aidaient les autres joueurs de façon, comment dire, ils s'étaient pris au jeu. C'est-à-dire que c'était des phrases vachement obscures, vachement brumeuses, où euh, c'était juste un ensemble d'émojis pour essayer de leur faire comprendre la solution, mais sans forcément leur donner pour qu'ils aient quand même cette satisfaction du jeu. Parce que, et c'est pour ça que tous les trucs d'accessibilité qui permettent de ne pas mourir ne sont pas importants. Parce que pour moi, tu niques c'est pas les boss, c'est pas euh, l'exploration c'est le secret et le jeu s'appelait Secret Legend et il s'est juste rappelé unique, mais le secret de Secret Legend est totalement là, totalement présent et c'est le fil conducteur de cette oeuvre oh, ce, honnêtement euh, il fait partie des très grands jeux alors il faut se prendre euh, dedans hein. il faut, faut se prendre au jeu hein, comme on dit mais si vous passez ça c'est exceptionnel euh, vraiment le... J'ai vu des critiques, des gens qui m'ont dit, oui, bah, Tunic, ça reste un, un Zelda-like du pauvre, quoi. Bah, c'est dommage parce que on se retrouve face à un mur. On peut pas spoiler le jeu à la personne. Euh, il a eu son avis, machin, mais il a glissé sur le jeu. Il a pas vu qu'en fait, c'était juste la surface qu'il a effleurée. C'est juste un enrobage. Et comme je disais, c'est bien que ça ressemble à des choses que ça donne aux gens envie d'aller dessus, mais il y a des gens qui sont pas forcément réceptifs et qui n'ont pas forcément l'envie hein, non plus. Mais pourtant, c'est un secret, il faut le voir. Parce que si, si on ne le voit pas, c'est un peu comme un twist dans un film. Euh, si on dit Cra, crac, 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 j'étais le méchant. Bah. s'en fout quoi. Enfin, oui, ok, d'accord. Euh, J'avais vu ça dans un. Je sais plus quel. Euh, C'était Another, euh, le manga, ou. Ou comme dans Les Deep Teenage. En fait, quand. Euh, le méchant, euh, c'est une personne qui on nous a fait croire, enfin euh, di disparue qu'on pouvait pas deviner. C'est, c'est dommage. Enfin, vraiment, c'est nul parce que c'est juste en mode non non non, je t'ai pas donné toutes les clés. Alors que là, là c'est du grand secret. C'est du, regarde, c'était là depuis le début et c'est vraiment le, on réfléchit à tout, on dit oh mon dieu, mais c'était sous mon nez et j'ai juste pas regardé où il fallait. J'ai pas eu envie de regarder autrement. Enfin. Et ça marche, il nous donne juste des petites clés. C'est vraiment des, des petites miettes de pain qui nous font traverser le chemin ou l'image d'Andrew avec sa main sur notre épaule et qui nous pointe des directions en disant hey, « hé regarde par là, t'as bien regardé là ?» Attends, est-ce que tu as bien regardé là Mais voilà. Donc, euh, bah, je, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de ce qui était unique. Euh, qui est totalement, qui est vraiment, on va le refaire encore une fois, mais qui est unique, qui est incroyable, qui est exceptionnel, qui est extrêmement accessible et qui est disponible aussi sur toutes les plateformes, donc honnêtement, il n'y a pas de raison de, de ne pas faire Tunic. Euh, J'espère que si vous avez entendu ça, vous l'avez fait. Et bah si ce n'est pas le cas, je suis désolé, je vous avais prévenu. Et par contre, si vous l'avez fait, et si ce n'est pas déjà le cas, mais recommandez-le autour de vous. Mon dieu, qu'est-ce que c'est génial Faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres Tout le monde doit essayer Tunic. Déjà, il est dans le Game Pass, donc allez-y, faites-vous plaisir il va sortir là en plus oui petite anecdote euh, le jeu va sortir donc je l'ai vu sur just for games euh, il va sortir euh, on est en avril il sort en juin je crois euh, en physique sur switch avec le livret refait dedans c'est à dire que vous allez ouvrir votre jeu et le livret du jeu sera dedans le, le livret de Tunic sera dedans alors format switch hein, du coup donc ça va être petit ou quoi que ce soit mais alors je trouve ça bien et pas bien parce que c'est pas bien de s'en servir pour faire le jeu. Euh, il faut vraiment servir du livret qu'il y a dedans, enfin in-game et pas dans la boîte. Par contre, en objet de collection, mon dieu que c'est bien quoi. Donc ça pour moi ce sera un achat. Et j'ai trouvé ça rigolo, après il y a des gens aussi hein, qui s'amusaient à le refaire sur Etsy ou autre, ça se trouve. Mais en tout cas, très bonne, très très bonne idée et un truc à avoir quoi, si on a fait unique et qu'on a apprécié. Et aussi, euh, du coup, petit rajout par rapport à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, par rapport à l'aide communautaire, tout ça. Euh, Andrew a remarqué une chose, c'est que les joueurs ont découvert des secrets qui lui considéraient comme très loin, très profond dans le gameplay, des choses qu'il n'était pas censé découvrir tout de suite, ou aussi simplement, entre guillemets. Mais il a rajouté quelque chose après ça, c'est que malgré tout, tout ce que les gens ont découvert, il sait qu'il y aura toujours un succès, enfin un succès, un secret qui ne pourra pas être trouvé, car, c'est ses mots, hein, c'est un secret. Qui lui y est destiné. Voilà, c'était tout. Bon, bah voilà. Et du coup, on a quasiment, enfin, on a quasiment, on a terminé cet épisode sur Tunic. Hein, J'espère que ça vous, ça vous a beaucoup plu. Euh, J'ai plein d'autres épisodes de podcast. Hein, si c'est le premier que vous avez entendu, euh, n'hésitez pas à passer. Il y en a un qui arrive tous les mois. Et donc, pour nous, on va se retrouver le premier lundi du mois prochain pour parler de chorus. Donc, voilà, comme d'habitude, les gens, n'hésitez pas à liker, à mettre du coup la meilleure note ou la moins bonne note en tout cas à noter le podcast sur votre application préférée, à vous abonner pour ne rien louper et à passer sur le compte TikTok, hein, pourquoi pas, ça fait, permet de discuter un petit peu plus simplement, un petit peu plus sympathiquement et du coup les gens sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée avec ce soleil, je l'espère, rasant, automne jaune orangé et sur ce les gens, je vais vous faire des bisous partout et vous dire à la prochaine